0: viernes de podcast bienvenidos a torofx studio el podcast el lugar donde hablamos de cine series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje acuérdense de nuestras redes que son arroba torofx studio arroba DIO, Stu, yo soy toncho ábalos y aquí mero arrancamos Oigan, pues ya viernesito, ya este es el episodio que corresponde al 29 de marzo de 2019 y pues estamos de vuelta con todo. Eh, antes de comenzar con normalmente las, eh, las secciones que les presentamos o que intentamos eh, tener más o menos un orden por aquí, eh, ¿se acuerdan del tributo a Queen Show Must Go On?, donde tuvimos el gusto de hacer unos dientes prostéticos para que el cantante Roy Gómez Cruz se pareciera un poquito más a Freddie Mercury y con esto ayudar a su interpretación, que a la vez era un reto porque pues obviamente con algo que no te pertenece ahí en los dientes pues se complica un poquito tanto el habla como pues mucho más el cantar y todos estos detalles y que afortunadamente salió todo bien. Pues bueno, eh, esto fue en, eh, en la primera presentación que tuvieron aquí en Guadalajara. Pero el fin de semana pasado tuvieron una presentación en el Teatro Diana y nos contacta el equipo de producción eh, y nos dicen que necesitan unos dientes. Esto fue a principios de la semana pasada, es eh, nuevamente la crónica de un bomberazo este, Y la verdad es que sí fue un reto bastante interesante porque pues, en, en la primera ocasión que hicimos nosotros los dientes para Roy no había gran problema porque teníamos tiempo, hicimos varias pruebas, eh, fuimos a checar con Roy que le quedara bien, que no le lastimara que pudiera eh, cantar, que no se le estuvieran cayendo y eh, pues a partir de ahí se los llevó a, a los ensayos y estuvo como que acoplándose para poder cantar con, con estos dientes y no hubo ningún problema, estuvo muy padre, eh, estuvimos ahí en el concierto y la verdad es que sonó increíble y la gente respondió muy bien y estuvimos muy contentos todos. Desafortunadamente... Eh, hubo cierto accidente este, en donde ya pasado el concierto se destruyen estos dientes y eh, pues nosotros teníamos que darnos a la tarea de hacer todo a marchas forzadas para que esto saliera muy bien porque eh, al inicio de la semana nos enteramos y no se contaba con los dientes para el concierto del fin de semana entonces, bueno, esto obviamente, pues nosotros queríamos que saliera todo bien, eh, al igual que el resto de la producción, que son unos profesionales, y nos dimos a la tarea, afortunadamente teníamos un, una de las copias de los registros dentales de Roy, y eh, pues tuvimos que esculpir de nuevo los dientes, tratamos de basarnos un poquito en los comentarios que nos dio de, de la primera versión, por así llamarla, y nos aventamos, Nuevamente eh, los dientes, los eh, corrimos en acrílico dental, les dimos su, su ajustada, su pulidita, esto sin haber visto a Roy. Y entonces nos encontramos con él, eh, llevamos los dientes, cruzando los dedos. Porque hay que, hay que eh, comentar que originalmente cuando nosotros le sacamos el registro dental a Roy, hicimos varias copias. Pero solo había uno que era, por así llamarlo, el máster, que era el mero mero. Eh, y cada vez que tú reproduces una, una pieza, pues va perdiendo un poquito de eh, exactitud. Y pues los dientes son muy celosos y de repente cualquier cosita que, que cambie, pues se te pueden caer o no te pueden atorar bien o, se te, pueden, o te pueden lastimar. Y esa era nuestra preocupación. Nosotros teníamos, digamos, la, el registro número 2. ...en eh, nuestra posesión... ...y Roy se había quedado con el original... ...entonces eh, que se lo dejamos como un... ...pequeño souvenir... Eh, ...este... ...y bueno... Eh, ...no era factible el ir por esto... ...esculpir... ...hacer molde... ...hacer los dientes... ...pulirlos... ...dejarlos listos... ...y después regresar... ...por cuestiones de tiempo... ...así que... ...pues decimos... ...decidimos cruzar los dedos... ...hacer los dientes con... ...con esa segunda versión... Y eh, llevárselos mientras íbamos a recoger el, el original en caso de que fuera necesario. Afortunadamente llegamos, se los prueba el señor, eh, dos, tres ajustitos, se sintió cómodo. Eh, no tuvo ciertos detalles en donde se le escurría de repente la saliva por arriba de la encía. Eh, ¿Qué que pasó con, el, con la primera... Eh, con la primera versión de estos dientes Y afortunadamente todo salió bien eh, se, los, se los probó el señor, se los llevó esa misma noche a un ensayo eh, No pasó a mayores, los usó en el concierto y todo salió de maravilla No nos fue posible estar en ese, en ese evento Pero estuvo nuestra Super Sister Maru, estuvo Tali Estuvieron por ahí dándole con todo al maquillaje Y pues fue todo un éxito la noche Le, los felicitamos mucho a todo el equipo, nosotros pues fuimos una, una pequeña parte nada más con los dientitos de, de Roy, pero nos da mucho gusto que les haya ido también. Y este fin de semana, el día de mañana, van a estar en Tijuana. Si usted se lo perdió, eh, si alguno de ustedes este, no tuvo oportunidad de ver los dos shows que ya llevan aquí en Guadalajara, esténse bien pendientes de sus redes porque estoy seguro que va a haber más. Por lo pronto, pues ya se nos fueron a Tijuana. Eh, mañana van a estar por ahí, la tierra de nuestro amigo Chucuán. Entonces, eh, pues échenle un ojo si ustedes nos están escuchando desde la República Hermana de Tijuana. Pónganse bien atentos porque seguramente se están acabando los boletos en este momento. Así que ya saben, show must go on. Y pues ahí les va el pequeño, eh, la pequeña anécdota de... ...de lo que tuvimos que hacer para que esto saliera muy bien... ...y pues estamos muy contentos de que, de que no haya habido ningún tipo de problema con los dientes... ...que haya podido cantar bien el señor y que eh, pues no se le rompan esta vez. <risas> Oigan y ya hablando un poquito de vuelta a las series, a Netflix en particular... Eh, déjenme decirles que justo el día de hoy se estrena la temporada 3 de Santa Clarita Diet. ¿Y de qué trata si ustedes no la vieron? Pues es una serie estelarizada por Drew, Drew Barrymore y Timothy Olyphant. Que, si ustedes se acuerdan de Timothy Olyphant, yo lo, yo lo conocí en eh, Hitman. En esta película adaptación de, de esta, esta saga de videojuegos en donde él interpreta al pues al estelar, al, al mercenario, a al la gente 42 y no, la verdad no fue tan buena, pero pues tampoco iba uno con las expectativas súper altas y no había, no, no me había pasado por la cabeza que tuviera Timothy Oliphant esta... Eh, sensibilidad para, para la comedia Y la verdad es que lo hace muy bien Van dos temporadas que, que hemos visto eh, Si eres a lo mejor un poquito... Eh, pues muy fan de, de los, las producciones serias y con tanta calidad que nos está dando la televisión O los, eh, las plataformas de streaming últimamente eh, Tal vez la catalogues esta como un reverendo churrazo Pero la verdad es que es divertida, la verdad es que entretiene bastante esta serie eh, Está eh, llena de inconsistencias y bueno, pasa de todo pero pues no se vende como otra cosa, es una comedia y les platico más o menos la sinopsis. Eh, Santa Clarita Diet eh, habla de una familia, en particular eh, pues de estos eh, esposos que tienen una hija y que de repente la mamá tiene una situación en la que necesita estar comiendo carne humana, en particular cruda, es decir, eh, tiene que matar... Tiene que comerse a las personas para vivir. Es como una, una zombie, pero al mismo tiempo ella pues actúa normal. O sea, tú la ves y lo, los vecinos platican con ella y todo. Y sale a correr con, con las vecinas y trae su trae su termo eh, que parece un licuado. Pero en realidad es eh, a lo mejor el, eh, el dedo del vecino en, eh, puesto en la licuadora. Eh, les estoy... estoy Estoy cercenando la sinopsis completamente, pero les estoy hablando de cosas en particular que si ya desde ahorita les están brincando, pues no, a lo mejor no van a, no van a disfrutar mucho esta serie. La verdad es que la comedia es buena y tiene bastantes efectos eh, prácticos, tiene bastantes efectos de maquillaje, hay eh, hay algunos muy inteligentes como una cabeza que, que aún está hablando, que porque al parecer este, la víctima no murió del todo... Y de repente se lo hacen amigo. No les estoy dando spoilers. No les estoy diciendo quién es. Por si no lo han visto. Eh, pero tiene este tipo de cositas. Y obviamente. Pues. Eh, está sangrienta. Y tiene de repente sus. Eh, sus props por ahí. De los cuerpos y todo. Eh, entonces bueno. En cuanto a ese lado. En cuanto al lado del gore. Y, y de los efectos especiales. La verdad es que no. No deja. No deja nada. Eh, eh, a deber. A deber. Pero eh, pues es una serie de comedia y Drew Barrymore es muy buena para, para hacer comedia. Timothy Oliphant, creo que la química que tienen en cámara está muy bien. Y pues ya se está estrenando en estos momentos la temporada 3. Para que si ustedes vieron las primeras dos y si quieren saber eh, pues de qué se trata o más bien en qué continúa esta historia... Tienen la oportunidad, porque pues obviamente todo esto, eventualmente la familia se da cuenta y la apoyan y están buscando cómo, entre comillas, curarla. Eh, por ahí de, definen esta serie de repente como una combinación, no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero más o menos tiene sentido, que es como una combinación entre Dexter, se acuerdan de esta serie del, del asesino en serie, valga la redundancia, como una mezcla de Dexter, The Walking Dead y Desperate Housewives. Y sí, yo le agregaría a lo mejor otra serie eh, o otro elemento de comedia, porque sí, o sea, las, las muertes se ven reales, eh, no, no, se, no, es, no se abarataron, vaya, en cuanto a los efectos de, de sangre y de todo este rollo, eh, y al mismo tiempo... Es, eh, híjole, si sí te estás comiendo un ser humano, pero me caes muy bien. como <ríe> Así como que tienes esa empatía y pues de alguna forma eh, lo justificas o no lo ves tan mal. Que a final de cuentas son asesinatos. Eh, y bueno, te interesa que, que esta familia salga a flote pese a todo lo que está pasando. Eh, está padre, la verdad si no lo han visto, dense la oportunidad de, de echarse una vuelta por Santa Clarita Diet. Eh, si ustedes quieren antes de ver la temporada 3, aviéntense dos tres capítulos de la primera temporada. Eh, yo vi las primeras dos y la verdad es que sí están padres y muy probablemente esté viendo la tercera temporada. Así que ya lo saben, ahí está la recomendación en eh, video casero que es Santa Clarita Diet estrenando el día de hoy su tercera temporada. Y también eh, bajo ese mismo tema, el, eh, el día de ayer terminamos de ver por fin eh, La Orden Secreta o The Order. Y híjole, sí se estaba poniendo bien padre. La última vez que hablamos de esta serie eh, íbamos más o menos a la mitad. Y sí de repente como queda flojerita todo este, todo este tema del, del drama juvenil y de todos estos detalles de adolescentes. Pero al mismo tiempo sí te está metiendo un misticismo interesante. Los hombres lobo están muy padres. En, en lo personal creo que es lo que más disfruté. Las escenas con, con los hombres lobo. Eh, y de repente sí hay dos, tres giros de tuerca. Que, que pese a que la historia de amor pueda ser un poquito predecible. Eh, estos giros que da de repente la, la trama. Sí, sí te agarran desprevenidos. Y sí son un poquito más inteligentes. Más pensados. Eh, y sí, pues, o sea, es, es disfrutable la serie, pero tomando en cuenta que a lo mejor la estás viendo con tu primita y dices, ok, la voy a ver, y de repente te empiezas clavando. Digo, si eso te hace sentir mejor por no decir estoy viendo una serie de adolescentes, eh, nosotros no tenemos ningún problema con admitirlo, pero... Eh, pues sí, no, no es, eh, no es mala. El final me dejó un poquito... No, no les estoy aventando The Stripper, como ya se aceptó que se traduzca la palabra spoiler. Eh, no les estoy aventando el The Stripper, pero sí, eh, híjole, no, no estoy diciendo que no se haya concluido lo que se presentó en la, en la temporada, pero llega un punto en el que dices, ok, va, Sí, estoy con todo. Y de repente cambia la cosa y. Híjole, como que me, me dejó mal sabor de boca ese último. Ese último giro. Eh, pero bueno, es, es disfrutable la serie. Pero bueno, si tienen. Si tienen que elegir entre The Order y Santa Clarita Diet, yo creo que les recomendaría más Santa Clarita Diet primero. Y ya después. Si de plano no les interesó, pues échense la vuelta por The Order y a ver qué les parece. Pero bueno, esta por cierto ya está confirmado que va a haber una temporada 2 de la Orden Secreta. Así que eh, pues tenemos Orden Secreta para rato. Vamos a ver cuándo sale, muy probablemente el próximo año. Eh, y ya vienen ya vienen los competidores fuertes. Ya viene, eh, ya viene Game of Thrones, ya viene por ahí... Eh, más tardecito en el año, me parece que por aquello de julio viene Stranger Things 3, entonces pues vamos a estar bastante consentidos eh, en cuanto a series en los próximos, como le dicen los gringos, los próximos cuartos, eh, bueno, sí, ya prácticamente vamos a entrar a abril, entonces es el sería el primer cuarto del año. Eh, no toncho Un cuarto se divide en tres Porque son 12. 12 por tres eh, Ya me hice bolas En fin, el caso es que pues, Vienen muy buenas series Ahí están esas dos que se las dejo En la mesa por si ustedes las quieren tomar O, o no las quieren ver O no me quieren hacer caso Les vamos a agradecer mucho Que si le están viendo eh, que nos comenten, que nos retroalimenten, para, para saber si estamos en la misma sintonía o no. Nos va a dar mucho gusto que si, que si a nosotros nos gustó la serie eh, eh, y ustedes comparten la, la opinión, nos hagan ver cosas que a lo mejor se nos fueron a nosotros, o si de plano nos estamos yendo por una tangente que de plano no, eh, no es por ahí, pues también, ¿por qué no? Eh, compártanos sus opiniones. Acuérdense que pueden dejar por ahí mensajitos en el e-box. En el e eh, que también pueden dejar su su opinión en, en iTunes En Spotify no se puede, pero pues ya se saben nuestras redes Siempre se las recordamos Entonces, por cualquier canal que ustedes prefieran eh, Ah, también en YouTube, que estamos subiendo los videos Para que los puedan ahí ver con, con los subtítulos autogenerados Que son bien chistosos eh, Entonces, bueno, tenemos varias opciones para... Para estar en contacto y para que nos retroalimenten. Por lo pronto, esa fue la recomendación en video casero. Y esperemos que nos puedan decir qué les pareció. Bueno, y en cuanto a lo que viene para el cine. Tenemos, eh, ¿se acuerdan que les habíamos hablado de este teaser que salió durante el supertazón? Que fue de Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Eh, por ahí les habíamos investigado incluso el libro para que nos fuéramos poniendo al corriente y estar bien, eh, bien al tanto antes de ver esta película, que no lo considero necesario porque se ve que solita se va a manejar la, la historia y la película. Pero bueno, realmente lo único que habíamos visto era pequeños eh, cortitos de, de los monstruos que iban a aparecer y ya se... Ya se estrenó el nuevo tráiler, eh, ya nos habla un poquito más de la historia de esta película, producida por Guillermo del Toro, que ya les habíamos dicho que, bueno, el director es, es André Uvredal, o algo así, eh, pero bueno, la produce nuestro tío del toro y eh, pues se ve bastante interesante, porque aparte los monstruos y los efectos de maquillaje fueron hechos por Spectral Motion, esta compañía de Ma Michael Lizalde. Y se ve bastante prometedor eh, Ya tenemos un poquito más de historia Con, esta, con este pequeño tráiler Al parecer sucede en 1968 en Estados Unidos Y un grupo de adolescentes Tienen que descubrir eh, Tienen que resolver el misterio Del por qué están ocurriendo muertes eh, extrañas en, en su pequeño pueblito y pues esto es hasta ahorita lo que sabemos, digo sabemos que va a haber monstrillos por ahí Y los que ya leyeron los libros saben más o menos por dónde va la historia Pero bueno, este este tráiler nos deja ver un poquito más, va a suceder este verano este. Entonces seguramente por aquello de julio eh, todavía al parecer no tenemos, no tenemos fecha de estreno En este momento lo, lo corroboro pero eh, pues ya tenemos eh, otro tráiler para estar todavía más a la espera. Obviamente se los vamos a compartir. Bueno, según según eh, mis fuentes, el 9 de agosto se estrena Scary Stories to Tell in the Dark. Y eh, pues eso es en Estados Unidos. Últimamente nos tienen muy consentidos eh, en México y se estrena también. A la par, eh, tal vez diferencia de cuando mucho una semana, entonces por aquello de agosto vamos a, a poder ver esta película y eh, pues obviamente les vamos a estar compartiendo el tráiler por ahí tanto en la descripción de YouTube si es ahí donde prefieren escucharnos o en el Twitter ya ven que les ponemos el material didáctico para acompañar este bonito podcast y que podamos estar todos en la... En la misma sintonía en cuanto a información, pero bueno, eso es lo que viene en lo relativo a los monstruos y a los efectos especiales de maquillaje. Por ahí también eh, se acerca Dumbo y Shazam, ya por ahí hubo funciones de prensa y eh, pues no me gustaría hablar al respecto, ya, ya estuve... <coughs> Disculpen ustedes, ya estuve más o menos eh, al tanto de... ...cómo va la película de Dumbo... ...y esperemos que no... ...no sean ciertos los rumores... ...de que está un poquito... ...decepcionante... ...y que el CGI no está... ...como que de calidad... Eh, ...al parecer dice el rumor... ...que Tim Burton aplicó otro... ...Alice en el País de las Maravillas <risa> ...en donde... ...pues sí, la historia es buena... ...y tiene todo para funcionar... ...pero al final no termina de cuajar... ...esperemos que no sea el caso... Con Dumbo, eh, pero bueno, pues habrá que verla para, para que podamos decidir esto. A Shazam le está yendo muy bien en la crítica, la están eh, le están aplaudiendo bastante a las personas que ya han tenido la oportunidad de verla. Así que pues tendremos que darnos a la tarea de, de verla también. Y si no, ya saben que nuestra red hermana, eh, la opinión de Maharki, siempre tiene los datos al momento, en cuanto se les termine el embargo y ya pueden reseñar. Entonces pues también por ahí pueden estar checando eh, si es buena o no o si se animan a verla o no. Pero por lo pronto pues Scary Stories to Tell in the Dark todavía falta un ratito. Pero chequense el tráiler para que vayan calentando motores y lleguemos bien puestos en agosto. Y antes de irnos, eh, bueno, normalmente les recomendamos un video casero o una serie o una película que valga la pena revisitar. Y en este caso queremos hablarles de una serie que podemos ver juntos porque no la hemos iniciado, pero que ya han recomendado muchísimo. Y es eh, Love, Death and Robots o Amor, Muerte y Robots. Esta película, perdón, esta serie... Eh, es una. Pues es de animación, decían los amigos de la Taberna Geek, que es más o menos como relacionada. Eh, o, o que más bien se podría parecer a Animatrix por el tipo de, de tema que maneja, o, o por el hecho de que son de repente capítulos cortitos, duran entre 15 y 10 minutos, o entre 10 y 15 minutos. Y pues son. Eh, son bastantitos. Eh, son bastantitos episodios, dicen por ahí que depende de tus gustos, depende de lo, que, de lo que tú veas normalmente en Netflix Es como te los muestra, espero que no estén escuchando, eh, paréntesis cultural, espero que no estén escuchando la basura Pero bueno, no sé qué tanto le agregue esto, un poco de realismo a este podcast Que ustedes sientan que estamos juntos y que estamos escuchando pasar la basura Que nos estemos tratando de acordar si la sacamos o no <ríe> Pero en fin, el caso es que eh, Love, Death and Robots o Amor, Muerte y Robots Es esta serie de Netflix que muy probablemente les vamos a estar platicando la próxima semana Porque nos vamos a dar a la tarea de ver algunos capitulillos este, este fin de semana Y espero nos puedan acompañar y la puedan ver ustedes también para que les platiquemos de esto en un futuro episodio de este bonito podcast. Eh, sí la quería recomendar porque la verdad tiene todo para que nos guste. Nosotros, eh, ustedes y yo que tenemos los mismos gustos más o menos. Eh, pues yo creo que sí valdría la pena que le echáramos un ojo para ver de qué se trata. Y eh, pues después comentarla aquí, obviamente. Y una noticia rapidita, así de última hora... Es que... ¿Ustedes se acuerdan de Zack Snyder? Esta persona que para muchos destrozó el mundo y el universo y todas las esperanzas de DC y de Batman. Para muchos otros es eh, el mesías convertido en director. Eh, pues bueno, él va... Después de haber salido, de haber cortado lazos con DC, ahora está trabajando con Netflix... Y va a comenzar un proyecto nuevo en Nuevo México que se llama Army of the Dead o Ejército de los Muertos. Esperemos, de veras esperemos que no, <ríe> que no le vayan a llamar así. Ojalá y le pongan las locas aventuras de los muertos o algo así, como suelen hacerlo a veces con este tipo de traducciones. Pero bueno, el caso es que la producción comienza... El 15 de julio, dos días después de eh, la celebración del natalicio de Toncho Ábalos. Y eh, va a. va a hablar de, eh, de. personas que se encuentran jugando y apostando fuertes sumas de dinero en una inf zona infestada por zombies. Eh, y al parecer, Dave Batista Bueno, Dave Bautista, que cuando estaba en la WWE era Batista. Eh, va a ser quien protagoniza esta película Esta persona que eh, pues además de, ser un, de haber sido un luchador de la WWE eh, pues Se ganó nuestros corazones como Drax en las películas de Guardianes de la Galaxia Pues eh, al parecer va a estar trabajando con el señor Snyder Y va a ser el protagonista de Army of the Dead Entonces bueno en cuenta si la producción comienza el 15 de julio... De aquí a que le agrega todos sus filtros eh, oscuritos y, y todo este CGI que caracteriza al señor Snyder... Pues seguramente por aquello de 2021 vayamos a tener la película... O si acaso a finales de, de 2020... Pero pues ahí está la noticia, no sabemos todavía eh, grandes detalles al respecto... Pero pues vamos a estar pendientes porque yo todavía le tengo fe a Zack Snyder. Creo que sí nos puede traer algo de calidad. Aunque en lo personal, bueno, a veces sus intenciones son mucho mejores que, que sus películas. Por cierto, supieron de este rumor de lo que quería hacer originalmente con la Liga de la Justicia. Estaba padrísima la idea. Eh, y pues sí, desafortunadamente me tengo que unir a todos aquellos que piden que, que salga el Snyder Cut, eh, esta versión de la Liga de la Justicia, como la hubiera querido el señor Zack Snyder, eh, que muy probablemente no vayamos a tener nunca, pero por ahí se filtraron algunas noticias de cuáles eran los planes y, y de quiénes eh, iban a morir y que de repente Flash iba a viajar en el tiempo para advertirle a Batman que de lo que iba a pasar, eh, bueno, la verdad es que sí estaba un poquito fumada y sí entiendo por qué el estudio no quiso eh, seguir por este lado, pero por otro lado sí hubiera estado muy interesante que de repente le cambiaran la fórmula y a lo mejor si no eres muy clavado del cómic sí te hubiera sacado de onda, pero pero hubiera funcionado bien porque a final de cuentas una historia bien contada, es una historia bien contada independientemente de el antecedente que tengas. Entonces pues híjole, hubiera estado muy padre ver esto, pero se queda como un bonito recuerdo y se queda como un buen que hubiera sido sí. Pero pues aparentemente el señor ya dejó eso en su pasado y ya está listo para comenzar este nuevo proyecto. Y otro que también nos tiene muy pendientes es el señor James Gunn. Que ya hablamos de que lo recontrataron para ser Guardianes de la Galaxia 3. Eh, aunque primero tiene que terminar su chamba con esta película que está dirigiendo para DC. Entonces, pues bueno, nos vamos a quedar a la espera mientras esto sucede. Eh, ahí les dejo el dato de Army of the Dead, que es esta película para Netflix, que va a dirigir Zack Snyder y que vamos a estar siguiendo de cerca y obviamente la vamos a estar comentando aquí en el podcast. Otra rapidita es eh, el 10 de abril, el próximo 10 de abril, va a salir un tráiler de una película animada de la familia Adams, que es eh, The Adams Family Halloween o el Halloween de la familia Adams. Ahí sí, no necesitan pensarle mucho. Aunque seguramente le van a poner un Halloween con los Locos Adams o algo así. Pero bueno, de cualquier forma, eh, se, ven padres, eh, se ve padre el diseño de los personajes. Y va a ser una, una película animada en 3D. Eh, que va a salir, me imagino yo, por aquello de Halloween. Y el 10 de abril vamos a tener un tráiler y lo vamos a estar comentando aquí. Eh, a propósito, salió por ahí una imagen, eh, obviamente hecha por un fan pero que estaba proponiendo la idea de que Christina Ricci y Rami Malek eh, protagonizaran una nueva película de Los Locos Adams, y la verdad es que no se ve nada mal la idea. Ojalá, digo, es muy raro que, que pase algo así, impulsado por los fans, pero si soñamos un poquito estaría muy divertido que, que Rami Malek fuera Homero Adams y que Christina Ricci fuera Morticia, eh, la verdad sí, sí como que les queda el papel y como que son de la edad y como que tienen más o menos la, la complexión, la misma estatura, eh, estaría estaría padre que, que hicieran algo así. Pero bueno, eh, uno puede soñar, acuérdense, ¿se acuerdan de esta película de The Clown o El Payaso? Eh, que era, originalmente eh, fue, es una película de terror que me parece no le fue muy bien. Pero está padre la, la historia detrás de cómo se hizo. Originalmente eran unos cuates que hicieron un tráiler falso. Eh, como si ya fuera a salir la película. Pero en realidad para lo único que les alcanzó el presupuesto fue para grabar el tráiler. Eh, esto no es raro. Ya ha sucedido antes. Pero lo padre fue que pusieron eh, del visionario productor Eli Roth. Y resulta. Que pues obviamente era falso, no, no habían tenido ningún tipo de interacción con Eli Roth, eh, pero eventualmente eh, llegó a ojos de, del mismísimo Eli Roth... Y les dijo, va, se las produzco, vamos haciéndolo de neta. Y pues a partir de ahí sacando su peliculita y pues muy padre. Entonces pues se vale soñar, de repente está está chido que pase este tipo de cosas. Y bueno, estaría padre que, que los productores o los altos mandos encargados de este tipo de licencias o este tipo de películas. Eh, se dieran a la tarea de contactar a la gente de Cristina Ricci y de Rami Malek. Porque la verdad eh, sí estaría estaría muy padre que lo hicieran. Aunque por lo pronto pues la familia Adams se va a ir por el lado de la animación, así que vamos a tener que esperar un poquito y ver hacia dónde se dirige esto. Yo creo que ya estamos listos, os digo. Ahora que están haciendo tantos remakes y que todo está de vuelta, creo que estamos listos para una nueva familia Adams, no necesariamente animada, pero bueno. Yo qué sé de esto, al final de cuentas eh, el público tiene la última palabra y veremos cómo, cómo reaccionan ante esta nueva película de animación de la familia Adams. Bueno y ya llegó el momento de despedirnos, de concluir este bonito podcast en su episodio número 21, correspondiente al viernes 29 de marzo de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes, que son arroba torofxstudio, arroba torofxstu, eh, yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T, nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo llamado.